0: Boa noite pessoal, meu nome é Rodrigo. Boa noite pessoal. Ah, legal. Ah, a gente vai continuar nossa, nossa caminhada aqui é, com, com a série de cinema. Se, você, é, se tem alguém que, é, que tem criança aí, a criança da faixa etária mais velha, assim, a partir dos oito, ah, elas agora vão se reunir lá, lá na outra salinha ali atrás, certo? Porque na hora do culto elas não tem como se reunir lá até por causa do, do barulho. É, e aí, esteja orando por isso também. Deus tem aberto algumas portas. Ah, parece uma brincadeira, né isso que a Ares falou aqui do negócio da, da conta? Mas, rapaz, foi um parto esse negócio dessa conta, desse NPJ. Várias e várias idas no cartório. E disse: corrige para lá, corrige para cá, corrige para lá, corrige para cá. E essa semana foi bem abençoador para a gente assim, poder estar tá, tá fazendo isso. se Você, ah, como eu, é, normalmente faz a oferta através de, de, de transferência. Você sabe. Que, que facilita muito. É... Bem, a gente vai falar hoje sobre um tema bem diferente, né? Todo mundo tava dizendo, rapaz, eu quero ver como é que esse cara vai falar esse negócio aí. Como é que ele vai tratar de um filme tão... E eu sei que teve gente que veio pra cá e disse, eu vou pra igreja assistir um filme, ó. Oh, e aí, quando veio semana passada aqui, foi só sangue, meu amigo, na tela. Destruição. E... Ah acho que por causa disso também, hoje eu não vou passar tantas cenas, está certo aqui? Porque tem gente que aguenta, tem gente que também não está não não tá preparada para isso. Mas eu queria começar lendo um texto que está lá em Efésios, capítulo 5, versículo de 1 a 3. E aí eu vou deixar você, você abrir, porque a gente vai continuar em Efésios 5, mais para frente, certo? E uh, explicar para você, a gente tem, tem estudado aqui... Uh, através do mês, no mês de julho, tem utilizado da sétima arte para tentar enxergar algumas verdades bíblicas que acabam tocando a nossa vida através de histórias. Uma indústria bilionária como a indústria do cinema, que ganha para contar histórias. E as histórias nos marcam. A gente tem tido o costume de dizer aqui que às vezes você está numa palestra, numa aula muito chata, numa pregação, às vezes que está deixando você sonolento, e aí de repente alguém vai e fala... Então, essa semana eu estava caminhando, e aí sua cabeça já ativa. Por quê? Porque a gente é cativado por histórias. Histórias nos cativam, porque elas falam a respeito de vida. E... Mas vamos começar lendo Efésios capítulo 5, versículo de 1 a 3. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave, mas a fornicação e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos. E ah, antes da gente começar a nossa, nossa conversa aqui, ou continuar a nossa conversa aqui, eu gostaria de, de orar, pedir discernimento a Deus, pedir sabedoria, misericórdia sobre as nossas vidas, né? a mim, enquanto vou falar, e nossos corações para que estejam abertos. Senhor Deus, eu te agradeço pela presença de cada um aqui, quem está visitando, Senhor Deus, quem veio pela primeira vez, segunda vez aqui, Senhor Deus, obrigado também pela vida de todos que, que têm participado dessa comunidade, Senhor Deus, faz com que esse momento possa ser transformador de nossas vidas, Pai. O Teu Evangelho, ele é verdadeiro, Senhor Deus, e é uma verdade que transforma, Senhor Deus. Nos ajuda a entender essa verdade, que a gente saia daqui, Senhor Deus, com o coração cheio do Teu amor para derramar sobre a vida de outras pessoas. Em nome de Jesus, amém. amém. Então, a gente tem falado de cinema, mas mais, mais importante do que isso é falar do Deus de todas essas histórias, né? E a gente acabou de ler um texto que diria, ó, sejam imitadores de Deus. Pensa numa frase complicada. Uma coisa é meu pai dizer, faça como eu, meu filho. Outra coisa é alguém dizer, sejam imitadores de Deus. Então, a, a proposta do Evangelho, ela é muito alta. Ela dizendo assim, ó, sejam imitadores de Deus. Como é que é ser imitador de Deus? E como as frustrações, e a gente sabe que a gente normalmente não consegue imitá-lo em sua plenitude, que ele está fora do nosso conhecimento humano, como fazer isso? E mais, como lidar com não conseguir fazer isso? A gente vai falar hoje do filme Logan. E semana passada, pode, pode soltar esse primeiro aí, beleza, é, Gil. Semana passada a gente falou sobre o entendimento de Deus. Ah, e eu falei até de uma gafe que tinha cometido semana passada, num, num encontro. E aí eu me lembrei de uma outra. Não uma gafe, não foi tão pesada quanto a da semana passada. Não errada tão pesada quanto a da semana passada. Mas de eu ter assistido o filme Logan e ter achado sensacional. Pra mim, Logan é o melhor super-herói de todos. E eu, eu gosto muito do, 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 de todos os filmes, Tanto, principalmente da, do, dos X-Men, né? E aí ah, eu cheguei muito empolgado em casa com o que eu tinha visto assim. Eu disse, nossa, que negócio fantástico. E aí você saber nesse entendimento de conversas com quem você está falando e por que você está falando de novo é muito importante. Porque eu cheguei e botei no Facebook. Logan é o filme. Nunca mais eu tinha chorado num filme. Eu botei lá no, no Facebook, né? Pá, beleza. Daqui a pouco tinha um bocado de senhorinha, assim, umas pessoas que assim, que eu um vejo o perfil não era daquele ali, o Logan talvez seja um dos filmes mais sanguinários dos últimos tempos que tenha saído no cinema, e um bocado de gente nossa pastor, vou assistir no cinema que boa, boa ótima indicação eu disse, Ih, rapaz, esse negócio não vai prestar é, e a gente saber a quem a gente se dirige quando fala ah, ah, no, no, no nosso contato assim, no nosso relacionamento é importante, mas ao falar desse, desse filme sanguinário vamos dizer assim a ah, a gente está falando de uma história, de novo. E Deus é o Deus único de todos e todas aqui e da história. É o Deus de todas as histórias. Mas mais que isso, Ele transforma histórias. E Ele transforma a história. Essa é a mensagem da cruz. Ele transformou a história. E logo acaba sendo sobre isso. Esse filme, todo mundo, quando passou, Logan disse, rapaz, o que é que esse cara vai falar desse filme aí? Eu, tô, eu quero só ver o que, que, vai, o que, que vai sair dessa... Dessa palavra aí, né? E aí vocês vão achar estranho mas slogan de todos os filmes que a gente vai trabalhar esse ano. Ah, talvez seja o mais fácil de falar. Para mim, enquanto, enquanto pregador, talvez seja o mais... Não porque eu gosto dele, mas o que se tem mais material, plausível na história, falando a respeito da história da redenção. É o filme mais cheio de imagens marcantes. Um filme que transforma o... o, o o sangue, o banho de sangue, não como um, um mero entretenimento mas como um propósito muito grande de contar uma história que é pesada em si então o, o próprio filme sofreu sanção de dizer poxa, esse cara vai botar um filme de super herói, que talvez criança vai querer assistir, como tem o Dom aranha como tem os outros, e ele vai botar um filme pra maior de 18 anos, a gente vai perder muita renda não tem como a gente mudar. E não, ele disse, não, mas é preciso, essa história, eu preciso contar essa história desse jeito para mostrar para vocês o peso da história. E aí vocês vão achar estranho, mas para mim foi o mais legal de fazer, o mais fácil, o que tem mais material, inclusive cruzando aí a teologia com a, a, o cinema. É, foi o que teve mais material. E o filme, ele trata, na verdade, apesar dessa, dessa violência, ele trata de redenção. Ele trata de feridas que marcam. E, se, e também sobre a responsabilidade do dever, da missão. E assim, tem gente dizendo já que vai concorrer ao Oscar, é um dos, dos cotados aí, assim. Mas, ah, pra mim, bem, melhor filme de super-herói. Então, ao invés de tratar a violência como entretenimento, é uma meditação sobre o preço que a violência faz, em quem a inflige e quem sofre ela. E eu queria trabalhar hoje sobre algumas confusões que a gente tem no Evangelho, ao ouvir o Evangelho, algumas confusões que a gente tem a respeito da nossa missão. Eu queria falar da confusão do conforto primeiro, eu queria falar, pode passar o próximo slide, Gil. Eu queria falar da confusão do conforto, eu queria falar da confusão da identidade, e eu queria falar da confusão a respeito da própria missão. A gente vai falar da confusão do conforto, confusão da identidade e confusão... Você pode botar, talvez, o dilema. O dilema do conforto, o dilema da identidade e o dilema da missão. Como essas coisas afetam o nosso senso de propósito? E aí, pode passar o próximo slide, Gil. Ah, começando pelo, pelo conforto. Nossa teologia, normalmente, ela, ela traz um, um quê de saciedade. Durante muito tempo foi pregado que o objetivo de você se converter, de aceitar o evangelho de entender a mensagem da cruz era partir dessa para melhor e partir dessa para uma muito melhor e o argumento que a gente usava para falar a respeito do quanto é bom isso é você dizer, se você não se converter você vai para muito pior era como se o evangelho ele fosse uma mensagem para além da vida quando a mensagem do evangelho ela trata que a eternidade ela começa aqui, a gente tem como aproveitar a vida plena a partir de hoje e se a gente não está aproveitando a vida plena a partir de hoje, a gente está sofrendo um certo tipo de inferno na nossa vida desde agora. Nossa teologia acaba sendo para a saciedade. O que é que eu posso conseguir? A ah, minha vaguinha de estacionamento lá no céu. E não para um serviço. Qualquer prazer pode ser o alvo de saciar nossa existência. Qualquer prazer. Tem pessoas que se enveredam em, em saciar sua própria existência com comida. E a ansiedade... Ela pode ser respondida e todos os vícios são uma resposta à ansiedade Através de algum tipo de prazer no mundo Seja ele comprar, seja ele só ganhar mais dinheiro Seja ele ter um certo tipo de status acadêmico Status financeiro, lugar onde mora Pessoa com quem se namora, com quem se casa Se se é casado, tudo isso vem a suprir um, um espaço existencial De quem acredita que o prazer é tudo que existe quem não acredita que a nossa saciedade ela se dá de uma forma diferente. Qualquer prazer pode ser o alvo de satisfação da nossa existência. O alvo. Mas ele não consegue suprir a plenitude dessa existência. E aí C.S. Lewis vai, vai falar que se a gente, para fome, a gente tem comida, e para todos os outros prazeres da vida, a gente tem um, um objeto que o supre, todos os prazeres a gente tem um objeto que o supre, a gente tem um anseio que nada nesse mundo consegue satisfazer. Tem um anseio existencial dentro de cada pessoa que nada no mundo consegue suprir o anseio existencial. Eu só posso concluir que existe alguma coisa para além desse mundo que vai suprir ele. Como todos os outros prazeres, porque eu não consigo me contentar com nada que aconteça aqui plenamente, existe algo além desse mundo para o qual eu fui criado. Como a minha fome foi criada tendo comida para satisfazê-lo, e a palavra de Deus vai dizer lá em Eclesiastes, que ó, no coração do homem, Deus colocou um anseio pela eternidade, de todas as pessoas, no coração de todas as pessoas, existe esse anseio pela eternidade, e é interessante ver que no filme, ah, existem algumas, algumas mensagens, a respeito de, de como, ah, eles estão saciando por essa, por algo que vai suprir a existência deles, Cada um dos personagens. Tem principalmente três personagens no filme. Logan, o, o Charles, o Xavier, o professor Xavier, e Laura. E todos eles estão, de certa forma, em busca disso. E aí eu queria que, que Gil, se pudesse, apagar a luz aqui da frente e soltasse lá. Mas, bem, é interessante como o lugar que ele, que ele usa para onde o, o, os novos mutantes estão se refugiando, ele chama de Eden. E, na verdade, há uma busca por um paraíso no filme para cada um deles. Estão todos procurando por um certo tipo de Éden. Os rumores do Éden estão no coração de todos eles ali. Logan acredita que ele pode encontrar o Éden quando ele conseguir juntar uma grana e comprar um barco e morar no barco junto com Charles no mar. Laura acredita que pode procurar ele em algum lugar no norte, próximo à fronteira do Canadá, onde vai ter gente esperando ela lá para fugir de quem está perseguindo ela. O Dr. Rice... Pensa que ele pode criar um mutante que vai matar todos os outros mutantes e isso vai saciar todo o desejo existencial da vida dele. E aí Charles encontra primeiro, na alegria da família. Um tempo, uma cena anterior estava tendo a família orando ali. E é interessante como ele coloca a cena ah, com algumas cruzes atrás, no quarto de, de Charles, no hotel, está lá uma bíblia do lado. E tem essas referências à busca pelo paraíso durante o filme. Então ele encontra na família, mas todos eles estão procurando algum tipo de paraíso, todos procuram o seu próprio paraíso e a gente estava falando que, poxa na palavra de Deus tem, dizendo lá no coração de cada pessoa tem eternidade, no coração de todos nós tem um anseio pela eternidade e a gente estava falando como a nossa teologia ela é usada para saciar-se ah, quando é que vai acabar isso tudo e quando é que eu vou ser salvo, arrebatado né? E ah, tudo bem que a mensagem do evangelho diz que nosso lá não é aqui tá certo? mas esse não é o foco porque até algumas interpretações foram tidas como um pouco duvidosas Jesus fala que este evangelho do reino será pregado em todo mundo como testemunha a todas as nações e então virá o fim e aí se traduziu muito tempo esse fim como fim, um fim de um filme mas na verdade a palavra fim aqui no grego ele está dizendo é a finalidade de tudo que foi criada, que todo mundo ouça falar do amor de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo, o fim enquanto finalidade não um negócio, vamos pregar para todas as pessoas ouvirem, para que a gente possa zarpar, e aí vai ser o fim, acabou se tudo, e a gente vai zarpar, mas como a gente está preocupado em saciar e encontrar o nosso próprio paraíso inclusive dizendo, ó, oh, você quer ir para o céu acredita em Jesus Cristo Diz, cara, você quer conhecer a Deus você quer se relacionar com Ele dia a dia experimentar o que é uma vida plena Hoje, essa é a oferta de Jesus para a gente. Todos os dias, nossas forças renovadas pela sua misericórdia. Mas todos procuram um certo tipo de paraíso. E a gente falando de conforto, ah. é interessante como o conforto ele é caro. Eu estava conversando hoje de tarde com alguém que estava fazendo algumas compras e disse, rapaz, por que, é que a gente vai no shopping? Por, quê? por que a gente vai no shopping? A pessoa tinha acabado de ir no mercado de São José, foi lá na Rua das Calçadas, ver os preços das coisas lá. Quando você começa a comparar é, a, o, o preço das coisas, você vê que é inacreditável como a gente continua comprando nos mercados que a gente compra e no shopping que a gente compra. Por quê? Porque a gente quer conforto. A gente não quer se dar o desconforto de ir longe. O conforto ele é caro e a gente não percebe isso no fim das contas o conforto talvez seja um dos maiores embates a gente viver uma vida plena e a missão de Deus para as nossas vidas a gente é preso ao conforto na verdade quando a gente se relaciona com Deus tudo que a gente pede a Ele é conforto me tira dessa situação desconfortável e me coloca numa situação confortável a Deus e aí você encaixa aí o sonho ou o pedido que você imagine a Deus mas normalmente é essa nossa conversa com Deus a gente não pede a Deus me coloca numa situação de desconforto, pai. A gente não, não pede isso. E o conforto é o último lugar que Deus gostaria que eu e você estivéssemos. Porque o conforto, ele não só é viciante, mas ele é impedidor de ver a visão da missão de Deus para cada um de nós. Aquilo que é o nosso tempo no mundo aqui, que é muito curto, um dos maiores impedidores é estar num lugar confortável. Então, ao mesmo tempo que eu tenho um anseio pelo paraíso, eu tenho que entender que o conforto, às vezes, é um obstáculo da missão. De encontrar um relacionamento com Deus para além do conforto. E talvez o que esteja destruindo a minha e a sua vida seja o conforto. De querer-se estar onde não se tem trabalho. Onde não se precisa pensar respostas. Só se precisa relaxar. O conforto. Como um dos paradigmas dos dilemas da missão de impedir de ver algo muito maior, de estar numa situação completamente desconfortável, mas muito mais feliz. Quantas pessoas buscaram conforto a vida inteira e não conseguem deixar o próprio conforto por uma felicidade talvez muito menos rica, talvez muito menos uh, uh, preocupante, ou muito menos uh, confortável mesmo de, de de, um, um laço financeiro Ou num laço de lugar de morar Por causa de família E ficam experimentando aquilo que o conforto pode dar Mas que tiram a paz E às vezes o próprio conforto É o objeto que tira a nossa própria paz Quantas pessoas dizem Eu abdiquei disso na minha vida e hoje eu sou feliz Eu abdiquei disso na minha vida E hoje eu sou muito mais preenchido e a gente quer se preencher com coisas que vão dar conforto para nossa vida. Mas o conforto, apesar da gente sonhar com o paraíso, pode ser um dilema e um obstáculo dessa missão. Uma outra, um outro dilema. É o dilema da identidade. Pode passar, Gil. É o dilema da identidade. Logan, ele sofre com o peso de toda uma história de violência. O próprio poder dele era para praticar a violência. E uma história cumprida de prática de violência e a identidade dele de uma história violenta pesava sobre a vida dele de entender o propósito dessa missão de negar a própria missão do que fizeram com ele ser aquilo que ele acredita que ele é a ponto de dizer não existe Eden ao mesmo tempo que sonhava com esse barco na cena passada a gente viu ele dizendo oh, não existe esse negócio do, do Eden lá onde vão estar os mutantes esperando para fugir um cara completamente desesperançoso, que durante o filme inteiro foge daquilo que é a missão dele, vem uma garota necessitando de ajuda e nega isso, quem faz ele, ele ir atrás é alguém que fica no ouvido dele o tempo todo, como o Charles dizendo, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer isso, e ele quer fugir daquilo que ele sabe que tem que fazer, porque ele desacredita que tem algum propósito nisso mais, ele cansou de ver as derrotas da vida, a violência que ele mesmo infligiu, e agora ele diz, não, não é para mim mais esse negócio. Às vezes a gente uh, uh, desiste de alguns passos que a gente sabe que tem que ser dado, primeiro pelo desconforto, mas depois por aquilo que a vida fez da gente. Sejam pessoas, pode ser sua família, as experiências que você teve, você começa a ter desesperança do seu próprio chamado de ser uma pessoa para abençoar a vida das outras pessoas. Não, não se consegue fazer diferença. Se a gente olhar para a nossa própria política, a gente joga as nossas esperanças lá para baixo. A gente começa a ver coisas, não, não tem jeito. A gente começa a repetir coisas na vida da gente que a gente não tem jeito de ser útil para mais nada. Logan estava como motorista de Uber no filme. Uber de limusine. Ele disse, cara, não tem, não tem mais nada o que fazer. É Por que eu vou me desgastar? Não vale mais a pena para nada, mais que isso, eu sei aonde vai acabar esse negócio todo, é em sangue, então não tem propósito, e esse é o dilema que ele vive, ah, uma das dúvidas é que ele diz, ó, violência não pode ser nutrida, e Charles vem confrontar, dizer, ó, tanto o amor quanto o ódio pode ser nutrida, a transformação da raiva, desprezo, desesperança em missão, é o que faz o filme sair do início dele e chega no ápice no final dele. É um filme de alguém que desacredita, tem desesperança a respeito da própria missão e assume essa missão no final de tudo. Logan acreditava que o que a vida tinha feito dele era o que ele era. Mas é engraçado. Apesar da gente estar assistindo aquilo na tela, eu pensei isso eu disse, nossa, como é impressionante. Apesar da gente estar vendo a crise do, do cara lá na, na tela, é... É interessante ver que a gente não acredita naquilo. A gente fica triste quando ele fala de uma forma desesperançosa. Por quê? A gente sabe quem ele é. E a gente sabe o que ele é capaz de fazer. E a gente tem esperança do que ele pode fazer. Então, às vezes, aquilo que a história faz com o personagem, o que a história fez com a minha, com a sua vida, só a gente acredita. Existe uma plateia não acreditando na desesperança do cara e ficando triste com a desesperança dele. Eu disse, nossa, a gente sabe o que ele pode fazer. Eu não sei porque ele está passando por isso. A gente assiste e vê quem ele realmente era, apesar do que o que a vida fez com ele. E Cristo nos enxerga como ele sabe que somos. Imagem e semelhança de Deus. Não importa. Quando eu estou falando de Deus aqui, eu não estou falando do Deus da minha religião. Eu não acredito nisso. Eu acredito que existe um Deus. Um Deus de todo mundo. Quem quiser acreditar nele, que acredite. Por, por própria base da nossa fé, dizer, cara, esse Deus, ele é absoluto, cara. Ele é eterno, ele está para além daqui. E existe essa eternidade no meio do seu coração. E a gente fica tentando suprir essa eternidade com outras coisas. A gente tem desesperança por tentar suprir com outras coisas. Quando ele está gritando aos nossos ouvidos, ó, oh, eu quero só você, eu não quero nada que você pode me dar. Porque ele não precisa de nada. Às vezes a gente vem falar aqui a respeito de ofertas e dízimo é impressionante como isso é escandalizador das pessoas que não conhecem o Evangelho, ou que veem na televisão tanta porcaria que passa a respeito de pessoas que pregam do Evangelho, quando na Palavra de Deus está cheio aqui dizendo, rapaz, eu não preciso desse dinheiro não, tu acha que eu vou precisar de uma vaca na época de sacrifício, eu vou precisar de uma vaca, para que eu vou querer uma vaca? Eu não preciso disso, não é isso que eu quero de você, eu quero um coração arrependido, eu quero o seu coração isso que a gente faz aqui é como forma de gratidão a Deus, mas isso não vai alterar o meu relacionamento com Ele, Ele é fruto do meu relacionamento com Ele. Ele não vai transformar quem eu sou, mas é resultado da minha transformação, do coração cada vez mais generoso. Cristo enxerga e Ele sabe como nós somos, imagem e semelhança dEle. Você não é o que falam de você. E eu queria que Gil soltasse a outra, a outra cena aí. E aí a gente tem... Valeu, obrigado, Daniel. E aí a gente tem... A... Uma das cenas mais emocionantes do filme. O pessoal acha que é mentira, mas eu chorei nesse filme mesmo. o mais sangrento que ele fosse. Eu sou um cara sensível. É... Não deixe você ser o que eles fizeram, o que eles falaram de você. Alguém que... A gente tava falando da trajetória dele, que assumiu isso, ele chega no final da carreira e coloca, ó, não deixe isso aí acontecer com a sua vida. Não deixe acontecer com a sua vida. E sabe o que é impressionante? A gente estava falando aqui que Deus é um Deus que transforma histórias. A história do Logan é, é essa história. Porque ele era de um, saiu de um cara que era completamente desesperançoso, que esse era o lema da vida dele, dizer não a violência ninguém consegue nutrir, ela já está incutida na minha cabeça, eu não tenho como mudar. E o cara que fala, no final de tudo, não seja o que eles fizeram, que a sua vida fez de você, não seja o que a sua vida fez de você, você não precisa fazer isso, ele encontrou a resposta das próprias ansiedades, porque agora ele não mais era, a, a, após cumprir toda a missão, ao qual foi encarregado, a, após dar a sua vida, por aquilo que ele estava negando fazer, a própria transformação que ele prega para ela, foi aquilo que ele viveu nos últimos momentos do filme e eu não estou dando spoiler se você é, é, assim vocês viram que é uma cena tal mas todo mundo sabe esse é o último filme do, do ator inclusive é interessante ver a, a história da própria vida do ator ele diz olha eu, eu sou uma pessoa religiosa cara como é que você a pergunta que deram para ele foi como é que você se prepara para fazer uma atuação tão emocionalmente marcante ele disse oh, eu sou uma pessoa religiosa isso vai parecer estranho para você, mas no filme As Carruagens de Fogo, o corredor Eric Lidl diz: Quando eu corro, eu sinto o prazer dele. Eu, eu sinto o prazer dele, ele está se referindo a Deus. E eu sinto esse agora ele falando dele mesmo, e eu sinto esse prazer quando eu atuo. Quando está tudo, tudo indo bem na atuação, particularmente no palco. Eu sinto aquilo que todo mundo está procurando aquilo que nos une. Você pode chamar do que você quiser, eu chamo de Deus. Toda vez que eu antes de entrar num stage, num palco à, à noite, eu pauso e dedico a performance para Deus. Num senso de dizer assim, ó... Me permite me render a isso que tu queres que eu faça aqui, tu me criaste para isso, me permite eu me render aqui. E quando você se permite se render à história... Ao personagem, à noite ao, Às pessoas que estão assistindo Que querem ver aqui Rapaz, a transcendência acontece E quando aquilo acontece Não tem nada no planeta Que me faça pensar diferente dizer, Poxa, esse é o melhor momento Porque eu sei que eu fui criado Para poder fazer essas pessoas sentirem isso Eu estou cumprindo o meu papel Então, esse senso de missão mistura A história do Logan Com a história do próprio Hugh Jackman Falando a respeito de, de como é Essa, essa atuação não deixe fazerem nada de você que não seja o que a palavra de Deus diz sobre a sua vida. Você é a imagem e semelhança dEle, Ele te ama demais. Você não é o que falam de você. Cristo redime todas as histórias, inclusive a sua, não importa qual, qual seja. E por último, a gente viu o dilema do, do conforto, a gente viu o dilema ah, da identidade, da gente entender quem somos e como nós somos. Deus. E é interessante ver que essa, essa identidade do próprio, do próprio personagem no filme, ela vai sendo realmente transformada a absorver essa missão, a negar aquilo que ele mesmo pensava a respeito dele, e mais, a se doar por outras pessoas. E a gente passa para a última, que é, pode passar aí Gil, a própria missão. O dilema do fluxo, talvez eu diria aqui. E aí, se vocês estão com, ainda com Efésios aberto, Efésios capítulo 5, e aí enquanto vocês reabrem, uh, a história de Logan é de alguém que se sacrifica. Mas é um sacrifício peculiar, porque ele não se sacrifica por algo que ele vai ver, ele se sacrifica por uma próxima geração. E eu vejo como a gente está tão voltado para os nossos próprios gostos, como a gente falou no início, para a nossa própria saciedade, que a gente não consegue se sacrificar por nada que não não vai nos atingir. A gente só se sacrifica por algo que vai nos atingir diretamente. E o chamado de Deus para as nossas vidas é se sacrificar. Ponto. Eu tenho comentado como a nossa a nossa ideia aqui na igreja a gente acredita muito numa coisa muito simples aqui, que esse que esse, que esse povo que se reúne aqui é para conhecer a Deus, amar as pessoas e servir a cidade. É isso que a gente quer fazer aqui. A gente quer conhecer mais a Deus, que eu acredito que a gente vai ser transformado. A gente vai amar as pessoas com todas as forças, porque isso é o mandamento de Deus para a gente também, através da vida de Jesus Cristo. E a gente vai servir a cidade. Mas tem uma coisa que eu continuo assim adendo a isso aí é que assim a gente quer servir a cidade, mas não só a cidade Recife. Não, a gente quer servir as próximas gerações. Um dilema muito grande dentro das igrejas e de qualquer grupo social também, social eu digo de pessoas, qualquer grupo de pessoas, é que normalmente as pessoas que vão ficando mais velhas elas começam a, a pensar que entendem qual o caminho certo a seguir. Legal. Mas elas começam a tratar a forma como a gente serve a nossa geração com os gostos que foram da época delas. Então a gente começa a criticar, a dizer: Ó, oh, rapaz, na minha época não tinha isso não. Na minha época não tinha isso não. Eu já estou falando isso, então eu posso me encaixar aí no, 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 no processo também. No, na minha época não tinha isso. Os desenhos que passavam na minha época eram melhores. o, Sei lá, tudo que era da minha época acabava sendo melhor. E aí a gente percebe muito em igreja a respeito da própria música, da forma de fazer as coisas aqui. E eu já disse desde o início aqui: Ó, oh, a gente, e eu me incluo nisso aí, a gente que é velho, a gente não tem gosto. Porque a nossa vida vai passar está passando diante dos nossos olhos e eu não entendo mais como comunicar a forma para a geração que está aí, as pessoas de 22, 23 anos, eu não consigo mais entender o que o que é que faz os olhos delas brilharem e são elas que estão rodando as empresas no mundo todo, são elas que estão gerindo tudo que a gente que a gente participa ou tudo que está sendo adequado está sendo adequado a como elas enxergam as coisas. Qual é o meu papel então? É mentorear essas pessoas. É servir com a minha vida, com aquilo que eu aprendi, não os meus gostos. Porque parece que a gente serve os nossos gostos. Você começa um relacionamento com alguém e só se relaciona com aquilo que gosta. Você vem para uma igreja e só vai para a igreja que completa aquilo que você deseja. A opinião que você deseja. Não tem opinião, tem verdade. A opinião que você tiver não vai mudar a verdade. Tudo vai passar, mas isso aqui não passa. A palavra de Deus não passa. E a minha e a sua vida, fiquei a gente vai caminhando, tem que se entregar por servir a nova geração. Servir a próxima geração. E não ter mais agora. Poxa, eu não gosto mais desse estilo de música. Eu não, não, não acho que é legal colocar isso aí. Isso é, paz. Eu já vivi muito. Eu já encontrei a verdade deixa eu tentar entender como é que a gente proclama a verdade da forma que ela alcance mais pessoas, e agora o meu papel não vai ser mais ter gosto aqui dentro, mas vai ser mentorear a vida de outras pessoas que são mais novas que eu, que talvez não tenham a experiência que eu tenho, para caminhar no caminho sem o meu gosto. Porque agora eu consigo adorar, eu consigo louvar a Deus, eu consigo servir na igreja, não por gosto, mas por propósito, por missão. Então minha vida aqui não é por gosto, é por missão. E eu deixo pessoas mais novas... Tocarem o barco para que eles sirvam na geração deles e possam ter pessoas do lado deles que estão ali servindo no mentoreio. E eu sonho com a igreja desse jeito. Eu sonho com a igreja em que cada um aqui possa olhar, poxa, quem é mais novo que eu? Como é que eu posso ajudar a vida dessa pessoa a encontrar a verdade? Não aplicando sobre a vida dela o gosto. Mas derramando a minha vida sobre ela a propósito. Vamos lá para Efésios capítulo 5 para finalizar aqui do 18 ao 21. Não vos embriagueis, então, com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em assim, salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros, servindo uns aos outros. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Eu escutei alguém que eu admiro muito, falando a respeito disso essa semana, me marcou demais, ah, enchei do Espírito, quando a gente pensa em enchei do Espírito, a gente pensa num movimento de, talvez respiração, e a palavra que está aqui, ela é encontrada desse jeito, só nesse versículo, na Bíblia inteira, no grego só tem desse jeito, mas com poucas modificações em outros lugares, ela tem o um sentido de ser pleno, de se tornar pleno. Quando ele fala lá na plenitude dos tempos, é uma palavra de derivada dessa daqui. E aí, ah, quando eu falo em cheivos, a gente pensa talvez no movimento de respiração. Da inspirar, expirar. E quando a gente pensa no sopro inicial de, de Deus sobre a nossa vida. A gente enxerga como ele deu vida, é como o Gênesis caracteriza isso, ele disse ele soprou. E a palavra do Espírito, quando a gente está falando da missão, a gente está falando do fluxo do Espírito, porque o Espírito tem uma denotação de movimento, de não estar parado, o Espírito de Deus se move. No Gênesis ele diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, ele passeava. O Espírito acaba sendo o movimento de Deus. No hebraico ele coloca a palavra como rua, que é o sopro. No grego ele fala como pneuma, vem pneumatologista, tudo tem a ver com a respiração de Deus. Então existe, quando a gente para de respirar é quando o quê? A gente morre. Então a noção do Espírito dá essa noção de movimento e a missão também é trazida para a nossa vida como uma, uma imagem de movimento. E quando eu penso no encheivos do Espírito, vamos ser bem sinceros, foi essa pergunta que eu ouvi fazer nessa semana. Qual é o movimento que a gente pensa? É a inspiração ou a expiração? A é inspiração, normalmente. Mas eu acredito que esse entendimento está quebrado. Porque a nossa vida é uma vida de querer tomar. Como é que eu vou me salvar? Como é que eu vou ter um relacionamento com Deus? Como é que a minha vida pode ser resolvida o problema? Como é que o meu conforto volta a ser original? <risos> e o chamado do Evangelho para as nossas vidas é muito mais de expiração do que inspiração. Na medida que eu inspiro, se eu for levar a comparação para o Evangelho, vem na minha vida, não só inspiração, revelação, conhecimento, sabedoria, e parece que a gente se relaciona com Deus, a gente vem para a igreja, pra inspirar, inspirar, quando na verdade o sopro do Espírito na nossa vida, vem para que a gente possa expirar sobre a vida dos outros, testemunho, sacrifício, amor, e quando eu entendo a, a missão, e o meu encher, do Espírito, não só como... Mas o meu derramar de vida sobre a vida das outras pessoas. Eu começo a entender para que Deus me criou. Foi para que eu inspirasse. Mas foi para que eu expirasse sobre a vida de pessoas. Se eu fizer isso aqui e eu fechar minha boca, o ar que está dentro de mim começa a me contaminar. Rapidamente. Gás carbônico é transformado e eu começo a ser contaminado por aquilo. Daqui a pouco, daqui a pouco não vou entrar muito aqui, senão daqui a pouco o pessoal vai dizer que eu estou falando de medicina errada. É, porque tem médico aqui. É, mas uh, a gente não foi criado para inspirar. A gente foi criado para respirar. Se encher e derramar. Se encher e derramar. Percebe como na última cena ali daquela parte que a gente estava vendo ele disse... Agora eu sei como é. Agora eu sei como é. Parece que ele está respondendo aquilo que Charles colocou para a vida dele. Ele disse assim, rapaz, você precisa entender. Você precisa entender o significado de todas as coisas. E após ele ter cumprido a missão e a carreira dele, e morrer tendo sido doado por uma coisa que antes ele achava que não valia a pena. Nossa, ele fala, você não precisa mais ter medo. Vá com seus amigos você não precisa mais ter medo, e eu me lembro, não tem como deixar de ser assim, daquele, que, estava lá, no Calvário, e deu o último sopro, que expirou, até o fundo, para que eu e você, pudéssemos inspirar, revelação de Deus, amor do Pai, discernimento do Espírito, mas não só para ficar na gente, mas que a gente pudesse derramar isso, na vida das pessoas, que eu e você, a gente possa entender a missão, que a gente não veio aqui ao mundo para ter conforto.
1: Que as nossas histórias
0: não fazem de nós o que nós realmente somos. Que nós somos aceitos por Deus. Na presença de Jesus Cristo. E a missão vale a pena. Teve alguém que cumpriu ela até o fim por nós. Que expirou até o último volume de arma. E ela disse, está consumada.
1: Da mesma forma que ele
0: falou lá, agora eu sei como é que é isso aqui. Na cruz Jesus falou, ó, tá consumado, cara. Foi, acabou todas as coisas. E eu vou orar com vocês nesse momento. Ah, mas antes de orar com vocês, e depois a banda tomar o rumo aqui, eu queria chamar Iris e Isichelle aqui na frente. Eu queria. Isa. <risos> se puder. Isa. E.. É, bem, eu sei que eu vou chorar Não tenho o que fazer né? ah, E assim, pra a gente assim, A gente poder nesse momento Para quem não sabe Ares e sheldon estão se despedindo de nós Pelo menos por um tempo Eles vão estar tá indo morar fora ah, E assim, eu não tenho como Dar o testemunho de pessoas que se doaram Eu fui muito impactado Por gente que sacrificou pela minha vida Muito claramente em coisas que eu não sou capaz de fazer, eu tive apoio, essa igreja teve apoio, teve sacrifício, eu quero dizer que, que vocês fizeram valeu a pena na minha vida, eu vejo que valeu a pena na vida dessa igreja, eu quero dizer que a gente honra a vida de vocês, por tudo que vocês fizeram, a forma como vocês se sacrificaram, e como a gente admira a vida de vocês como a gente admira tudo que vocês fizeram como a minha vida foi transformada pelo que vocês fizeram eu sei que eu vou sentir uma falta da poxa mas eu sei que Deus tem um propósito para essas coisas porque começa uma nova parte dessa missão acredito muito nisso eu é... sei que vocês estão dando até a última gota mesmo a última gota de sangue eles estão partindo amanhã é... e eu queria nesse momento que a gente ficasse de pé Que a gente estendesse a mão quem pudesse Estender a mão não é algo milagroso que vai acontecer não cara. Mas do mesmo jeito que A gente se concentra em alguma coisa A gente simboliza A gente testifica Que a gente possa testificar com as nossas mãos sobre a vida de Ares e Shelley, Que Deus possa estar levando vocês Numa missão que é muito maior do que, o que A gente pode imaginar Que Deus possa estar suprindo cada passo de vocês Que Ele possa estar colocando a mão Onde vocês estão pisando no espaço escuro e que a gente possa de novo testemunhar de tudo que vocês fizeram aqui em outro lugar, agora, Pelo menos durante um tempo. Na né, Isa, não sabe o que vai acontecer com você amanhã, né? Sabe nem, vou para casa. <risos> Linda, queria pedir que o Paloma viesse aqui à frente, que a gente orasse, agradecendo por essa palavra, mas eu não pude deixar de associar também a como vocês têm se doado e como é, eu posso dizer, valeu a pena a testemunha da minha vida que vocês fizeram por nós enquanto igreja, enquanto plantação são, desde o início assim, uma das primeiras pessoas que no, no ministério, desde que eu assumi é, que Deus colocou, e eu enxergo Deus colocando, assim, de uma forma é, a gente estava falando daquela questão do milagre, e cara vocês de alguma forma foram esse dedo de Deus assim também, eu vi <risos> um milagre através da vida de vocês, que Deus possa estar abençoando vocês pode orar assim. Mas,
1: sim, a gente coloca a vida de Jesus feliz no teu altar, assim a gente te rende graças que ele empresto no seu Deus durante todos esses anos desde, desde o início da nossa caminhada ministerial a gente Agradeço pelo suporte dos dois, pela, pelo exemplo que foram para a nossa vida. Tá? E Deus, além da profunda gratidão, a gente te clama a né? Deus pela vida deles. A gente sabe do passo de fé que eles estão caminhando. A gente tem paz Deus como, como igreja, como líderes deles. Que É o Senhor que conduziu realmente essa decisão. E a gente clama a Deus que o Senhor continue. É a, a obra que o Senhor começou na vida deles. Pai, suple todas as necessidades. Senhor, fortalece o casamento deles.
0: Amém, Pai. Todos os
1: lugares que eles pisarem, Deus, que eles possam. Deus respirar o
0: Senhor. Deus que a vida de Isa também possa ser testemunho. Deus é Deus, de Deus. Sustenta essa vida. Deus que
1: tem um senso de propósito sempre tão forte. onde pisou, onde Amém. Passou. E a gente te clama, Deus que o Senhor continue fazendo isso. Pai, que o Senhor nos lembre constantemente de orar por Deus, que foi necessário. E a gente agradece, Deus, porque igreja, muito mais do que esse espaço, é a é amizade que o Senhor nos dá, é o se de comunhão. E o quanto a gente aprende, Deus, o quanto a gente é impactado nesses relacionamentos, para a gente te louva e agradece na vida dos dois. Abençoa, Deus, sustenta. Em nome de Jesus, amém.